0: Hola, buenos días, shalom para ti, shalom, shalom para toda tu familia que en este tiempo recibas la paz, estés viviendo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ya que cada día esta carrera se pone un poco más difícil y más fuerte, pero uh, respiremos profundo uh, y exhalemos todo aquello que, nos in, que se interponen en nuestra paz los desintoxiquemos nuestro ambiente nuestra mente, nuestro espíritu nuestra alma para poder entender lo que papá tiene para nosotros cada día y qué hay en su casa y hoy vamos a hablar en la casa él nos habla de su casa el versículo base en el día de hoy es primera de Pedro 2.5 y lee así vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espiritual, espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y así nos habla el Señor. Dice, ven a mi casa segura, cálida y saludable. Vive conmigo. Dedica tiempo para explorar mi casa. Quiero que hagas todo el recorrido. Inspecciona cada habitación, la iluminación, el mobiliario y la atmósfera. La encontrarás perfectamente acondicionada para ti. Nunca necesitarás otra casa aparte de la mía. Los colores son perfectos para ti. La cocina tiene todo lo que disfrutas comer la temperatura es perfecta el piso te alivia tus pies cansados las camas fueron hechas para reconfortarte las almohadas tranquilizarán tus sufrimientos y tus dolores todo pero que todo en mi casa está hecho especialmente para ti las alarmas de tu reloj están programadas para despertarte para la oración y las campanas y su repicar para recordarte que cantes y rías. Los pájaros y los peces están ahí para relajarte y para que no asumas las cosas tan seriamente. Ven a mi casa. Es tuya. Te la doy a ti. Abandona esas otras moradas futiles que solo confunden y atormentan. Escucha el sonido del río corriendo serenamente por toda la casa. Contiene aguas sanadoras. Haz un alto en él. Detente. Quédate allí tanto como lo necesites. No hay renta, ni hay otros inquilinos, y no hay otros propietarios. Solo tú. Dedica tiempo para disfrutarla. Vendré pronto para llamarte y pasar el día contigo. Todavía necesito mostrarte la propiedad y el terreno que posees. Disfrútalo, disfrútalo, disfrútalo. Estoy a la puerta. Ven, entra en tu casa. Bienvenido. Qué hermoso. Gracias, Padre, por tus moradas, porque tus moradas están hechas perfectamente para nosotros. Gracias por crear esa casa, esa habitación para nosotros, donde nadie más habita sino tú y yo. Gracias, 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 porque es ahí donde encontramos nuestra paz, donde encontramos nuestro, nuestro enfoque, nuestro propósito. Gracias por poner colores perfectos. Gracias por crear esos muebles perfectos, cómodos, que nuestro cuerpo necesita para descansar. Gracias por esa cama tan acoginable donde podemos reposar, donde podemos descansar nuestro cuerpo y disfrutar de tus grandezas. Gracias porque tú piensas en cada detalle, en cada uno de los detalles que aún... ...no han subido a nuestro corazón... ...que aún nuestra mente ni siquiera se ha imaginado... ...y ya tú los tienes ahí en nuestra casa... ...en nuestra casa... ...gracias papito... ...gracias de verdad... ...gracias... ...gracias Señor... ...gracias... ...mira mi amor... ...yo no sé tú... ...pero por lo menos a mí... ...me encanta mi casa... ...y estoy hablando de mi casa natural... ...y así lo mismo la espiritual... ...y te cuento por qué me gusta mi casa... En el 2006, mi esposo un día se levantó, un sábado se levantó y dijo, voy a comprar casa. Eh, ambos estábamos trabajando, pero nosotros no estábamos casados. Vivíamos juntos, no estábamos casados. Su uh, ingreso realmente no daba para comprar una casa. Y las diferentes circunstancias financieras de verdad que no daban para, no eran el cuadro perfecto para una casa. Pero él decidió, él se levantó ese día con ese anhelo, con esa petición, con esa orden, y él lo hizo. Te recuerdo en el 2006 yo aún no conocía del Señor como lo conozco ahora Sabía que Dios existía, sabía de Jesucristo Sabía que había un Espíritu Santo Pero yo no sabía eh, nada más No lo conocía, no lo experimentaba no, no oraba como lo hago ahora No contaba con Él para todo lo que... para todo Pero a diferencia de mí Mi esposo era... Eh, él lo conocía él sabía orar Él sabía cómo tocar su corazón Porque mi, mi esposo Un hombre de promesa, un hijo de promesa so, Por tanto, él sabía Y le voy a decir algo Pese a todo lo que naturalmente Estaba en contra de nosotros Adquirir una casa La casa es donde estoy viviendo Hace 15 años Desde noviembre Del 2006 Estamos viviendo en la misma casa Amo mi casa Desde el primer momento en que entramos Entramos por lo que algo que describió aquí El escritor que dice La cocina Que habla de la cocina La cocina tiene todo lo que disfrutas comer Pero nosotros vinimos aquí porque la cocina tenía Todo lo que nosotros queríamos Todo lo que yo quería para cocinar A mí me, me encanta cocinar, me gusta cocinar Últimamente no tanto porque a mí me gusta cocinar para muchos y pues solamente somos dos. Pero me gusta cocinar. Y yo buscaba esa amplia cocina, eso todo. Mi esposo tenía otras uh, cosas que él estaba buscando. Y les digo que mi casa es todo lo que mi esposo pidió. Y el extra y el regalo fue la cocina, que eran para mí. Yo amo mi casa, me gusta mi casa, la casa que Dios le dio a mi esposo, la casa donde nuestros hijos crecieron, la casa donde hemos vivido muchos milagros, muchas cosas hermosas. Pero lo interesante de nuestra casa es que esta casa, antes de nosotros habitar en ella, antes de comprarla, vivía una pastora. Mujeres de fe, mujeres de oración intercesoras vivían en esta casa Y nosotros, vuelvo y te repito, yo no sabía nada de eso Cuando compramos la casa no pudimos conocer a la persona Y la persona vino aquí porque en la puerta de nuestra casa hay una mesusa Una mesusa es una oración, es un, es un símbolo Donde hay una oración, donde hay una palabra para la casa una bendición, esa Mesusa la trajeron directamente de Israel Fue ungida, orada y todo por rabinos en Israel Y la trajeron a esta casa y la pusieron en la puerta Yo en ese momento no sabía qué era, la señora llegó La señora nos explicó qué era, yo no sabía, mi esposo sí so, Mi esposo me dijo, no, eso se queda ahí porque ella nos vino a decir si nosotros la queríamos, no la, no la queríamos ahí, ella se la llevaba. Y nos explicó. Eh, eso, eso está en la puerta aún. Y lo más hermoso es que en mi casa, todo el que viene y entra, dice, en mi casa se siente paz. En mi casa hay paz. En mi casa reina la paz. ¿Y por qué te digo esto? Porque... Yo sin entender, Dios me estaba entrando en un, en un. Me trajo a un aposento que Él escogió para nosotros, que Él escogió para mi esposo, para un sacerdote, para un hijo de promesa para Él. Por consecuencia, esa promesa también es mía, porque somos uno. Nuestros hijos están en esa promesa. Y les digo, mi esposo quiere vender mi casa, que él, él quiere vender su casa, él quiere mudarnos, él quiere que nos mudemos, él quiere darme otra casa, él quiere otras cosas. Pero yo no encuentro cómo salir de aquí. Porque a veces se me olvida que no es lo físico, sino es donde yo esté. Porque si bien es cierto, esta es la casa que el Señor nos dio, mi cuerpo mi es mi casa, es la casa de mi espíritu, es la que está diseñada con el color perfecto, el tamaño perfecto, las paredes perfectas, todo lo que yo necesito, Dios lo creo y está puesto en mi cuerpo. Exacto. Por lo tanto, no te aferres tanto, no nos debemos aferrar tanto a lo físico, donde estamos viviendo, el techo es necesario, es importante para que te sientas bien, para que tu cuerpo se sienta bien, sí, para protegerte. Pero recuerda que la casa más importante a la cual tú tienes que cuidar, en la cual te tienes que enamorar, la cual tienes que realmente hacerla que resplandezca, realmente tenerla limpia, mantenerla en, est en, en, en perfecto estado, es tu cuerpo, porque es ahí donde habita tu espíritu. Y depende como tú la muestras, así como cuando tú vas a una casa y está toda regada y hay cuartos que están, y no te digo que mi casa es completamente spotless y radiante y todo lo demás, porque le digo algo, el otro día estaba limpiando mi casa y así mismo como la estaba limpiando y estaba barriendo, y dije, señor, de verdad que tú a mí no me hiciste para esto. Yo no nací para limpiar. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo, pero si tú me pones frente a mí, limpiar la casa o ir a dar una clase o salir a ayudar a, a, a un niño, a, a dar un consejo, a leer un libro. Mi amor, yo te voy a escoger leer el libro, leer todo lo demás antes de, de, de limpiar mi casa. Ven. Yo soy... Eh, Empresaria, nací para eso Nací para ser mujer de negocio Por lo tanto eh, Mis negocios Son prioridad Los negocios de mi padre son prioridad Por lo tanto La casa se atiende Una vez a la semana Por eso se mantiene limpia Por eso la tratamos de mantener Pero asimismo Hay partes que están bien Desorganizadas Cosa que me traen estrés, me causan mucho estrés y me paralizan porque no es que porque a mí no me gusta limpiar, no es porque a mí no me guste, es que a mí me agrada el reguero. No, no me agrada, al contrario, eso me pone bien mal y me pone en un estado depresivo, un estado donde el enfoque se bloquea. Todo esto te lo digo porque en tu casa, en tu casa, tu cuerpo es lo mismo. Si hay una parte en la cual Dios no está completamente ahí, donde tú no te estás alineando, donde tú no le estás diciendo, Señor, eh, ¿qué está pasando? Como por ejemplo, lo que está ocurriendo alrededor del mundo ahora mismo con esta enfermedad que pues, ya está aquí, no se va a ir. Es como el flu, es, el, es como el catarro. Es como el SIDA, es como el cáncer, son enfermedades que llegaron, aparecieron, no se van a ir de la noche a la mañana, no se van a ir, nos va a tocar a todos de alguna forma u otra, pero cómo tú te estás cuidando es la diferencia. Cómo tú cuidas la casa. Tú puedes tener una casa en el medio de un islote, en medio de una isla, en un, lugar, en un lugar tropical Donde todos los años van a haber tormentas Donde todos los años van a haber vaguadas huracanes y todo lo demás Y tú la puedes tener ahí en el medio del islote No hay nada malo de, en eso El problema está en ¿Qué tú estás haciendo para cuidar tu casa? Si tú la tienes ahí en el medio de, 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 En ese islote En el medio de donde te van a azotar los vientos Las lluvias y todo lo demás Y tienes una casa hecha de cartón O de madera sin refuerzos, eh, tristemente se va a ir. La puedes tener hecha de cemento, pero si el cemento no lo cuida, si tú no estás cuidando la estructura, si tú no estás pendiente, si el fundamento que usaste fue en arena si, y todas las demás cosas, requiere cuidado, requiere preparación y así mismo es tu cuerpo. Tu cuerpo fue creado a la perfección para restablecerse, para reconstruirse, para restituirse el mismo. que sucede? Nosotros con el pasar del tiempo lo dañamos con lo que comemos, con lo que escuchamos, con lo que, eh, miren, hasta lo que leemos nos hace daño a nuestro cuerpo porque el estrés va comiéndose, eh, es una toxina que daña, que nos daña, que te daña el cerebro que emite, la preocupación emite diferentes ondas a tu, a, 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 y se comunica con las otras partes del cuerpo y empiezan unas dolencias, a veces son dolencias fantasmas, a veces tu alma, tú tienes un dolor tan grande en tu alma porque no has podido perdonar a alguien que te hizo daño, o a alguien que te sigue haciendo daño aunque tú lo perdonas, aunque yo les digo porque esa es una de mis batallas, o sea dentro de, de ser madre, dentro de los que saben cuál es mi situación de no tener a mis hijos cerca de no poder escucharlos y todo lo demás llega un momento en que si yo no me cuido, créanme yo estuviera honestamente ya enterrada porque ese dolor de una madre ser rechazada por sus hijos es muy fuerte, es muy 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 fuerte pero cuando yo entiendo que mis hijos fueron y son prestados, fueron eh, un propósito dado por Dios que ellos, en la palabra dice mis hijos no son para estar conmigo hasta la, hasta la muerte, y no es hasta que la muerte me separe de ellos, eso es con los esposos nadie más está para estar contigo hasta la muerte Eso tú vas entendiendo y tú vas cuidando porque tú estás permitiendo que Dios te vaya enseñando y son enseñanzas y además de eso uno tiene que aprender a vivir y entender que uno nació solo que lo único que tú necesitas en esta vida es la presencia del Señor y sin ella no puedes vivir, sin ella no puedes estar de pie, sin ella no puedes respirar sin ella tu cuerpo no funciona es por eso que entran tantas cosas a nuestro cuerpo y dañan nuestra la decoración hermosa de nuestro cuerpo. Te lo digo, una mujer que llegó a pesar 300 o más libras, eh, porque estaba dentro de ella, había tanto dolor, había tanta confusión, habían tantas cosas que realmente el cuerpo estaba, el carapacho, o sea, la, el fundamento de su casa, Aparentaba estar bien por las sonrisas, por las risas, por el y estoy bien, y estaba bien, sí estaba bien, pero el cuerpo, el alma, estaba diciéndole al cuerpo y, y estaba mostrando en el cuerpo lo pesado que estaba su alma con tantas cosas adentro. Y si a eso le añadimos cosas malas enseñadas, eh cosas que tú estás viendo, cosas que, que tú no las estás entendiendo, todo eso se acumula en tu alma, cosas que tú no entiendes, cosas que tú no comprendes y te causan dolor, te causan, si tú no sabes cómo dirigirlas, si no tienes a dónde a dónde ir, si no tienes con quién hablar, que te enseñe a que mira, todas las cargas te entre, se las entregas al padre, pero entregárselas de verdad, no es que se las entregaste hoy y, y ya dentro de media hora vienes y se las vuelves a quitar, no. Si tú se las entregaste, entregaselas. ¿Sabes por qué? Porque a tú entregarle esa grieta Sabes que él viene y hace La grieta se queda Porque tú la vas a sentir siempre Tú la vas a, tú vas a tener esa experiencia Eso es parte de Pero, él viene con óleo Y él viene y la sana. Y él viene con la sangre, la limpia. Y entonces él viene y pone un nuevo fundamento. Él viene y pone algo nuevo. Y aunque tú conozcas que esa grieta está ahí, que esa grieta estuvo ahí, tú reconoces que eso pasó por ahí, que fue necesario, los demás no la van a ver hasta el momento en que tú lo hables. ¿Ves? O tú vas a comprar una casa, es lo mismo. Tú no sabes qué ha ocurrido en esa casa. Por eso es bueno cuando tú vas a comprar una casa, tú te sientes y tú veas eh, los planos, que tú veas qué cambios le hicieron, que tú veas qué, eh, qué cuándo la restauraron, el cambio de la plomería, el techo, todas esas cosas son bien importantes. así Asimismito es nuestro cuerpo, pero el arquitecto de nuestro cuerpo es el que nos deja saber, es el que nos restaura es el que nos sana. Y cómo las demás personas van a saber lo que él hace lo que él, ese, ese arquitecto hizo Es a través de tu testimonio Es tu historia Pero si tu historia todavía No machea el, el modelo de tu casa No machea Y estás poniéndole pintura sobre pintura Pintura sobre pintura Para ocultar realmente Esa grieta No está bien Deja que el arquitecto que diseñó tu casa, que te dice que tu casa está a la temperatura perfecta, que tu casa tiene los colores perfectos. O sea, tú no eres blanco ni tan blanco, ni tan blanco, ni tan negro, ni tan negro, ni tan eh, eh, café con leche. Eres perfecto, tu color está perfecto. ¿Ok? Nuestro color de piel está perfecto para el plan que tiene Dios. Por eso es que todo lo que está ocurriendo en el mundo está tan en contra de lo que tiene Dios para nosotros y de lo que Él habla, porque nos hemos enfocado más en las apariencias que realmente en la habitación, que es lo que, en donde habitamos. En aparentar que estamos bien y no cuidar de nuestra casa, no cuidar de, de lo que estamos adentro, que es lo que realmente va a vivir eternamente te guste o no va a vivir eternamente donde tú decidas estacionar tu casa, eso es tu problema, eso es allá tú donde tú quieras vivir, eh, eso es entre tú y Dios, eh, yo escojo una promesa de vivir eternamente en paz sentadita en mi trono porque bastante que he sufrido en mi vida, bastante que me ha costado mantener este, este, esta batalla para estar de pie, para estar aquí. So, yo te invito a que... Recuerda que, mira, él está tocando la puerta. Ábrele la puerta. Él va a venir a visitarte. Él viene a visitarte de vez en cuando. Deja que él inspeccione tu casa. Deja que él te pasee, que te escudriñe. Como decía David, escudriña mi corazón. Espíritu Santo, escudriñame. Que tú eres el único que me puedes mostrar. deja lo que escudriñe. Que, te, que chequee a ver los fundamentos. Que te chequee como... Um, eh, si nunca he participado en una construcción de una casa El fundamento, el tirar el piso requiere de mucha preparación y mucho detalle Requiere un tamaño perfecto y exacto de unas varillas Dependiendo del, de, del, de, de cómo va a ser la casa Todo eso lo requiere so, Las varillas requieren un amarre específico por ciertas vueltas O sea, Todo es a la medida y asimismo nuestro cuerpo está hecho a la perfecta y única medida. Y el único que sabe es el arquitecto, el ingeniero, el contratista. Ellos son los que saben. ¿Y quiénes son? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú déjalo y pídele que escudriñe tu cuerpo, que escudriñe tu casa. Déjalo entrar. Diles, "Mira, papito, me está doliendo esa rodilla. Escudriña a ver qué hay ahí, que quizás hay una hay, hay algo que se está moviendo. Déjame saber qué es. No solo me diga, que no solo el médico, no solo yo confíe en el 100% al médico, sino que yo también puedo entender y confiar en ti, porque tú eres el que sabes. Un médico conoce de acuerdo a lo que ha leído tiene una sabiduría también si se deja llevar por el espíritu santo si tú has orado el espíritu santo va a orar a través de esa persona pero si tú no has orado si el médico solamente se va por ciencia y no estamos poniendo al espíritu santo como guía en ese momento la ciencia simplemente es ciencia de hombre, pero cuando tú añades al Espíritu Santo en esa ciencia, entonces es la ciencia divina. Porque créeme que el hombre no fue quien inventó la ciencia, sino la ciencia fue creada por Dios para comprobar su divinidad y su majestuosidad. Así que debes tener esa pieza clave ahí en el momento de tú escudriñar tu casa, tu cuerpo. Recuerda que Él la hizo perfecta para que tú habitaras en ella 120 años. Él la creó para que habitaras 120 años, que dure 120 años, para que entonces cuando ya dejes esa morada terrenal, te vayas a una eternidad. Tu espíritu es eterno, tu alma es eterna. Tu cuerpo es temporero y tiene una caducación de 120 años, esa casa dura 120 años, pero todo depende de cómo tú la cuides, porque si lo que estás es dañando la estructura y no sabes cómo cuidarla busca ayuda, pídele al Espíritu Santo que te envíe personas que te envíe un plan, que te dé una estrategia no vayas a ciega a lo que otro hombre te dice, sino el Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo el arquitecto, el ingeniero y el contratista son los que Pueden realmente restaurar tu hogar, restaurar, perdóname, restaurar tu cuerpo de la forma original que fue creada. Te van a dar herramientas, te van a dar estrategias, te van a traer personas, ellos te van a poner, eh, te van a dar ideas de cómo alimentarte. Y todo lo demás. Si él lo hizo antes, ¿quién te dice a ti que no lo va a hacer ahora? ¿Mm? Es que ahora hay tantos avances. Que podemos que lo echamos a él a un lado no estoy descartando los diagnósticos estoy diciendo que por encima del diagnóstico del hombre hay una ciencia hay una hay una um, hay un plan de salud para ti hay una ciencia divina por la cual tú fuiste creada y creado con lo que está ocurriendo en el mundo, pide la guianza al Espíritu Santo. Porque ¿quién quita que tanto que están peleando, como dijo mi pastor en estos días, que tanto estamos peleando en contra de las alternativas que nos están dando, por ejemplo, la vacuna? Eh, ¿Quién quita que esa sea la oración, del, la contestación de la oración del justo? Porque todo depende de dónde está tu fe. La palabra dice bien claro que aunque tú comas veneno, a que a ti te den veneno, a ti no te va a tocar, a ti nada te va a hacer Porque tú confías en el Dios Todopoderoso, en la sangre de Jesucristo, en el Espíritu Santo Él está sobre toda vacuna, Él está sobre todo tratamiento Él está por sobre todas las cosas Así mismo es, es Él es el que está por sobre todo y asimismo dice, no tan solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. ¿Y quién te dijo a ti que de la boca de Jehová salen malas palabras, salen maldiciones, salen enfermedades? Sí, todo eso está escrito, hay enfermedades, exactamente, pero busca, busca y escudriña. Permite al Espíritu Santo que te dé las alternativas. Búscale todas las sanidades que hizo Jesucristo Que vino a demostrar su poder Y aún así Él mismo dice Cosas mayores harán en mi nombre En su nombre No es en el nombre del médico No es en el nombre de la, de la ciencia No es en el nombre de la medicina Esa era la palabra que buscaba No era en el nombre de la medicina Hay un versículo por el cual yo va, eh, Es el fundamento de mis negocios Que es Jeremías 33.6 es, es el, el versículo que el Señor, esa es la palabra y la promesa que el Señor me ha dado por años por años y años, donde él dice que Él nos trae medicina que Él nos trajo, que Él dio medicina y si tú buscas y te estudias lo que es toda la creación el Señor primero creó las plantas Él primero creó nuestro medio ambiente luego creó al hombre y como vio que aún el hombre no podía estar solo le creó una ayuda idónea eh, él nos dio todo Él absolutamente nos dio todo Y nos entregó todo eh, Así que Estoy buscando el versículo de Jeremías 33 6 Porque te quiero leer Y entonces antes de ese Que es el que todo el mundo lee El que todo el mundo ora Jeremías 33 3, Que te dice Si tú lees todo el capítulo de Jeremías 33, te vas a dar cuenta, su título, por lo menos en esta versión de la Reina Valera, dice restauración de la prosperidad de Jerusalén. Tú sabes que eh, muchos estudiosos dicen que nosotros somos Israel, por tanto somos parte de Jerusalén. Eh, la prosperidad no es financiera. Nuestra prosperidad es que nosotros estamos completamente bien estamos completos como Dios nos creó que no nos falta nada que no nos no carecemos de nada en ningún área mental física emocional y espiritual y por tanto eh, pues financieramente o sea en ningún momento la prosperidad nada tiene que ver con el dinero ¿ok? Nada tiene que ver con el dinero el dinero se atrae cuando tú caminas en la honesta integridad y obediencia al Padre, Él llega. Porque si tú lo trabajas, pues es, porque, es por tu trabajo. Pero hay una riqueza y una prosperidad que viene de Jesucristo, que viene del Padre. Que es una prosperidad, prosperidad eh, ecuánime, holística, donde todo está alineado. Y si tú lees el, ese, el capítulo de Jeremías 33, te vas a dar cuenta. El que todo el mundo lee es... Eh, eh, Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas porque vinieron para pelear contra los caldeos para llenarlas llenarlas de cuerpos de hombres muertos a los cuales herí. Yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Eso dice Jehová. En 33.6, yo le leí el 4 y el 5, que nada, casi nadie lo lee. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Ese es mi versículo. Ese versículo es una promesa para toda enfermedad y toda dolencia. Ahí está. Esta fue en la parte donde el Espíritu Santo no estaba. Más adelante, mientras más estudias la palabra, te vas a dar cuenta que papito nos dio muchas promesas y fueron cumplidas todas en Jesucristo. Quien por nosotros murió en la cruz del Calvario, todo su cuerpo fue molido, hecho una llaga para que tú y yo fuéramos sanos y esa es nuestra restauración esa es nuestra prosperidad no hay nada más esa es nuestra casa es bien hermoso porque cuando lo lees completo yo te invito a que lo leas tómate tu power nap y léete Jeremías 33 y deja que el Señor te hable y restaure tu casa restaure tu casa para esa prosperidad para que siga siendo parte de ese gran Jerusalén. Te bendigo. Es un tema muy hermoso. Es muy lindo. Poder traerte directo del Padre su sentir. En momentos tan difíciles como estos. Cuida de tu casa. Sé proactivo. Pídele los planos al arquitecto. Al ingeniero que lo trabajaron. Y deja que el contratista camine contigo tu casa y te muestre dónde están las fallas, para que entonces, junto con el ingeniero y el, y el arquitecto, puedan restaurártela. Dios te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Recuerda que me puedes encontrar en todas la, las redes sociales, me puedes enviar un mensaje si tienes alguna petición de oración. Y está pendiente porque estoy trabajando en una cosa muy linda, muy hermosa, porque este podcast lo hago pues para todos ustedes, para todo el que escucha. Uh, no hay edad, pero estoy preparando un podcast para tus hijos, un podcast para los más jóvenes. Porque si bien es cierto Para nosotros este tiempo es difícil Pero el tiempo que, se, que les espera a ellos Es aún más difícil Y hay que prepararlos Y te toca a ti y me toca a mí Haz tu parte que yo haré la mía Dios te bendiga Te guarde, haga prosperar Todo lo que haces en el día de hoy Recuerda, tómate tu power nap Ábrele la puerta Y tómate tu power nap Tómate ese cafecito con el padre Y mira esos planos de tu casa te quiero, Dios te bendiga, Me, nos escuchamos luego.